0: Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la tercera temporada de Avenida de Papel, muchas gracias por estar aquí, me encuentro en Hotel Casa Oaxaca, eh, mi lugar favorito para estar en Oaxaca, para relajarme y para olvidarme que le retiraron los cargos a Salvador Cienfuegos, un lugar que tiene la, 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 la mejor vibra de, de, de todo el estado y que además eh, estoy en el concepto que se llama Casa Oaxaca La Ventana, en la cual va a haber eh, cenas gastronómicas, experiencias de arte, experiencias que también ustedes tienen la oportunidad de querer hacer algo en esta ciudad, lo pueden hacer totalmente en, en Casa Oaxaca, la ventana, este espacio que es muy íntimo, solamente para 10 personas. Pueden contactar al personal de Casa Oaxaca por si les interesa, y es donde estoy grabando este video. Y es el primer anuncio parroquial que quería hacer. El segundo anuncio parroquial es que, como bien saben, el siguiente sábado el curso de guionismo de Avenida de Papel eh, pues va a iniciar. Entonces, si quieren eh, ser parte de esta tercera generación de guionistas, de profesionales de la narrativa y quieren eh, tener un lugar eh, en esta ya la tercera generación, curso arroba avenida de papel Curso arroba avenida de papel Y pues nada, comencemos, muchachos. Amigos, el estrés. La razón por la cual la industria de los dispensadores de aromas de miniso existe es el tema de esta avenida de papel. Como sabrán, tener una pandemia junto a una crisis económica, junto con este gobierno, genera un poco de estrés. Después de 100 años de no tener un virus mortal a escala global que te mate por respirar, esta generación que tiene que buscar tutoriales de YouTube para aprender su boiler. Y bueno, hoy vamos a encender un boiler ha sido la encargada de mantener a flote al planeta, mientras que varios viejitos que bien podrían ser los tíos que a huevo quieren poner a Julio Jaramillo, decirle puñetón a sus sobrinos y beber bacardí solera, en vez de estar divorciados y hundidos en su sillón, viendo el viernes botanero de la Liga MX, tienen las riendas de varios países. El home office, que parecía la panacea al obligar a miles de patrones a abandonar la idea de las jornadas nalga en oficinas, que vuelan a naftalina, polvo y sueños rotos, para dejarnos hacer home office, solo ha degenerado en una disposición total del trabajador, del que saben que todo el tiempo está en su casa y no debería salir. En esta situación, el cambio de jornada laboral a ocio es lo mismo que cambiar del comedor a la sala. Las tasas de estrés, tanto laboral como personal, están disparándose a niveles históricos y aún así está el pendejo que se siente orgulloso de que está a las 2 de la mañana trabajando. Ese pendejo podemos ser cualquiera de nosotros, algunas lo fui yo. El marketing corporativista que no vende café sino experiencias en Starbucks ha glorificado una de las peores amenazas de la salud mundial y el principal cancerígeno después de el alcohol y el cigarro. Amenaza que a diferencia del alcohol no me hace bailar mejor reggaetón y a diferencia del cigarro no me deja la boca oliendo a mierda. Tener reflujo, no haber dormido y mamarte varios litros de café antes de las mediodías son vistos como características admirables del trabajador moderno con mentalidad de tiburón, a pesar de que la movilidad social y la distribución de la riqueza están en niveles medievales. Para mayor información, vean el capítulo de Avenida de Papel, discriminación, aquí les dejamos el link. Sin embargo, el estrés está tomando una parte protagonista en la crisis de salud pública de múltiples países sin que haya una rata muerta, un feto o sellos negros en el empaque de este enemigo invisible. ¿Cómo nos está matando el estrés? ¿Por qué tiene tan buena fama entre los grupos de estafadores de Evolive pero mala en los de Lady Multitask? ¿Por qué me está dando estrés incluso escribir estas preguntas? Hoy en Avenida de Papel, estrés. Muchos tíos con acceso a internet han estado mame y mame y mame que en sus tiempos no existían pendejadas como la ansiedad, la depresión y el estrés. Todo esto sin tomar en cuenta que tenían el dólar a 7 pesos, su jornada laboral terminaba a las 6 de la tarde sin posibilidad que nadie los contactara del trabajo y además sin tener a Facebook recordándote cómo eras más joven y mejor parecido hace 6 años. Sin embargo el estrés, esa enfermedad de ricos está afectando a las clases más desprotegidas de forma masiva. Pérdida del cabello, rechinido de dientes o bruxismo, dolores de cabeza o gastritis son algunos de los síntomas característicos del estrés. Esta habilidad que tiene el cuerpo humano de generar presión mental, emocional o física y liberar epinefrina, norepinefrina, aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de azúcar para tener mejor capacidad de reacción ante situaciones de riesgo. Ha evolucionado de utilizarse para escapar de depredadores, peligros u hombres blancos europeos a abusarse de forma crónica porque el cliente no ha probado el diseño, el jefe quiere un bomberazo a las 11 de la noche para entregarse a las 9 de la mañana o simplemente eres parte de los 2.8 millones de mexicanos que no tienen empleo o que tienes empleo y tienes que asumir las funciones de las personas que se fueron en el recorte masivo de la oficina. Esta situación extraordinaria que el cuerpo ofrece para poder sobrevivir la hemos empleado de forma exhaustiva generando una dependencia de este estado físico y mental o como le dirían los reclutadores Tolerancia a la presión. En Estados Unidos en una encuesta realizada por la compañía OnePoll reveló que el 67% de los que trabajan remotamente se sienten presionados a estar disponibles a todas horas del día. 65% han admitido que trabajan más horas que nunca. 6 de cada 10 encuestados temen que su trabajo esté en riesgo si no van más allá trabajando horas extras. 63% están de acuerdo en que el tiempo libre es generalmente desalentado por su empleador. Por lo cual podemos inferir que en México también estamos por la verga porque de entrada encuestas así no existen. El síndrome del burnout o de quemarse chambeando se ha vuelto el doble de común en la pandemia según cifras de la propia Organización Mundial de la Salud. Este síndrome genera que nos sintamos vacíos de energía, deprimidos y sin motivación, como cuando se murió Juan Gabriel, pero en este caso por hacer exceles. Ese síndrome que sé que muchos están experimentando, sin embargo, el estrés no solamente tiene efectos horribles para la base de esta cargada de quinceañera llamada humanidad. Del lado de los ejecutivos y directivos de alto nivel, donde los resultados, la eficiencia y las utilidades son la medida sobre la que se vive y se muere, ha generado que la expectativa de los mismos baje por temas relacionados al estrés y lo peor. Ha generado un aumento drástico de los psicópatas y sociópatas en estas posiciones. Es un líder carismático que inspira a la gente a seguirlo, un pensador estratégico que puede dominar los detalles, un trabajador incansable con un enfoque increíble y habilidades para resolver problemas. Es muy querido por sus empleados, pero también es capaz de tomar y ejecutar decisiones impopulares. Sobre todo, es un comunicador excepcional que puede transmitir una visión a cualquier público desde Wall Street hasta el empleado más joven. Esta podría ser la descripción laboral del CEO perfecto, pero en realidad representa al psicópata corporativo en una definición proporcionada por un miembro de la policía en Estados Unidos, que negó eh, revelar su identidad para la revista Forbes. En lo que respecta al mundo laboral de Estados Unidos, los psicópatas corporativos no violentos no están huyendo de la ley. Es un decir. Al revés, son premiados con puestos más altos de la élite corporativa. Los psicópatas corporativos altamente inteligentes tienen el terreno abusivo perfecto para subir en la escalera empresarial. En Estados Unidos aproximadamente el 12% de los CEOs presentan rasgos psicópatas. Según algunas estimaciones de expertos, muchas veces más que la tasa del 1% que se encuentra en la población general y más en línea con la tasa del 15% que se encuentra en los reclusos de las prisiones. En México no existe una estadística o estudio al respecto, pero estoy seguro que al igual que en las prisiones, esta estadística sería aún más alta. Carismáticos, sin miedo, pero sobre todo sin ningún tipo de empatía con sus trabajadores o sus problemas, este tipo de directores son de los mayores catalizadores de estrés, un problema de salud pública que transmiten a sus empleados sin ningún tipo de remordimiento y en el que cada vez abarcan más terreno en una sociedad corporativista que premia a los narcisistas del mundo. ¿Y saben qué es lo peor? que no hay manera de tratar con esos cabrones, simplemente huir. Varios directores financieros entrevistados por Forbes y Tara Swart, neurocientífica del MIT, aconsejaron que ante la presencia de un psicópata laboral hay que tener toda la precaución posible debido a que suelen ser más despiadados, mejores en la intriga y mucho más manipuladores que sus colegas. Sin embargo, cualquiera que sea la táctica que usen estos güeyes, lo mejor es documentar cuidadosamente todo comportamiento aberrante que pueda resultar útil en determinado momento en el futuro. Sin embargo, con el desempleo aumentando de forma galopante y con una crisis económica que no parece tener fin y en la que las empresas buscan desesperadamente obtener ganancias a como dé lugar, la presión sobre la base y el arribo meteórico de los psicópatas es una realidad inevitable. Estamos viviendo el combo perfecto para meternos a un jacuzzi con una tostadora. Crisis económica, aire que es mortal y aislamiento de cualquier contacto con las pocas personas que nos mantienen cuerdos. Si para este punto de tu vida no has aprendido jardinería, diseño o cualquier cosa que el marketing te quiera vender para que te sientas mejor de estar todo el día en tu casa, déjame decirte que no importa. Estás haciendo demasiado solo permaneciendo vivo en esta época, en esta época tan pinche. La presión laboral y la disponibilidad que se asume de los propios trabajadores está creando un desequilibrio mental y emocional en los mismos que tendrá efectos por verse en el futuro. El propio estrés crónico genera conductas nocivas para la salud como el abuso de bebidas alcohólicas y sustancias, que no niego está divertido cuando es el día de tu cumpleaños, tu aniversario o la transición presidencial. Pero no cada vez que termina tu jornada laboral. Esas conductas fortalecen cuadros clínicos que en muchos casos degeneran en patologías crónicas en varios órganos, desde el páncreas, hígado, pulmones y hasta <coughs> esófago. Yo se los puedo decir bastante bien. El estrés no es de ninguna manera algo de lo que estar orgulloso, pero entiendo que los líderes psicópatas de las corporaciones harán todo lo posible para glorificarlo como si fuera San Juan Tadeo en la iglesia de San Hipólito en día 28. Por lo cual es necesario en una revisión existencial y evidentemente en función de cada caso en específico encontrar salidas contra el estrés en las que puedas dedicar un momento para ti alejado del trabajo, el teléfono y la crisis de allá afuera. Este momento puede ser dentro de tu mente o si tienes posibilidades en uno de tus lugares favoritos para poder recargar la psique y seguir avanzando en esta maquinaria llamada sociedad. Y en el peor de los casos, por favor Busca ayuda psicológica. ¿Esta madre te puede matar? Te lo prometo. Esto fue Avenida de Papel. Este es el tercer capítulo de la tercera temporada. Muchas gracias por eh, suscribirse, dejar like, activar las notificaciones, depositar en el PayPal y nos vemos en la próxima. Este es mi caballito de mezcla de este tamaño.
1: En varios argon...
0: En varios arganas. El estrés no es de ninguna manera algo de lo que esté.